0: Émile Gaboriau. Les comédiennes adorées. Madame du Gazon. L'autre soir, dit une chronique de 1786, à la Comédie-Italienne, avant le lever du rideau, un compositeur allemand, arrivé à Paris de la veille, disait à M. Gretry Jamais vous ne me ferez admettre l'opéra-comique tel que vous l'entendez en France. « C'est un genre faux et bâtard que je ne puis comprendre. »« Attendez un peu, » répondit simplement M. Gretry. La toile se leva, Madame Dugazon parut, et bientôt l'Allemand, surpris, ravi, transporté, était forcé de se rendre et d'applaudir de toutes ses forces. C'est qu'en effet, cette comédienne charmante personnifie merveilleusement ce vieil opéra comique français qui charmait nos aïeux et dont se moquent si fort aujourd'hui les illustres qui ont remplacé la mélodie par des combinaisons algébriques. Elle est la reine de la comédie à Ariette, de la tendre romance, de ces airs simples et gracieux que soupiraient si bien Evelyou et Martin. Son répertoire, si varié, résume ce genre si éminemment national tour à tour naïf et spirituel, léger, passionné, pathétique ou sentimental, ce genre dont Niccolo, Gretry, Monsigny et Dallérac ont été les maîtres. Douée d'un instinct admirable, Madame Dugazon atteignit la perfection, ou plutôt, elle fut la perfection même. Elle est restée le modèle inimitable. Aussi a-t-elle eu cette rare fortune de donner son nom au rôle de son emploi Rôle de sa jeunesse et de son âge mûr. Aujourd'hui encore, au théâtre, on dit Les jeunes du gazon et Les mères du gazon. Louise Rosalie Lefebvre est née à Berlin en 1753. Elle avait huit ans lorsque ses parents l'envoyèrent à Paris. Fille d'un acteur de la Comédie-Française, toute jeune, elle fut destinée au théâtre. Elle devait être danseuse, et c'est comme danseuse qu'elle débuta avec sa sœur à la comédie italienne en 1767. Elle parut pour la première fois dans un pas de deux du ballet ajouté à la nouvelle école des femmes. Elle sautillait de son mieux et avec un certain succès lorsque Gretry remarqua sa gentillesse, sa mine futée et son œil éveillé. Il s'approcha d'elle et la fit causer. La fillette montra tant d'esprit que le maître lui promit un bout de rôle dans sa première œuvre. Il tint parole et lorsqu'en 1769 il donna Lucille, c'est pour la petite Lefèvre qu'il composa l'air charmant de « On dit qu'à quinze ans ». Cet essai décida de son avenir. Elle avait dit son air avec tant de grâce, avec une si séduisante naïveté, que Gretry, dont les prévisions étaient dépassées, lui conseilla d'étudier sérieusement la musique, lui promettant bien de ne pas l'oublier. De ce jour, elle partagea son temps entre la danse qui était son devoir et l'étude du chant qui était sa passion. Pour réussir, elle était à bonne école. Madame Favard avait consenti à l'aider de ses conseils. Dès le premier jour, cette aimable femme avait prévu que la petite Lefebvre était appelée à recueillir sa succession à l'opéra comique. Elle n'en fut pas jalouse et, dévouement bien rare, elle fit tout pour aider à ses surprenantes dispositions. Les leçons ne furent pas perdues pour la jeune comédienne et même elle fut reconnaissante. Si, plus tard, elle fit oublier au public sa bienfaitrice, jamais elle ne l'oublia. Et vieille, retirée du théâtre, elle n'en parlait que les larmes aux yeux. Mais, hélas, enlevée subitement, à quarante-cinq ans à peine, Madame Favard ne put jouir des succès de son élève. Enfin, en 1774, on donna à Mademoiselle Lefebvre un vrai rôle. Elle s'essaya dans Pauline de Sylvain. Le succès fut énorme. D'un bond, elle arrivait au premier rang qu'elle ne quitta plus. Et, d'année en année, son succès ne fit que croître comme son talent. Chacune de ses créations fut un triomphe. Les événements imprévus, l'amant jaloux, les amours d'été et bien d'autres pièces encore lui durent toute leur vogue. Adoptée comme pensionnaire de la comédie italienne, dès 1774, elle ne fut reçue sociétaire que deux ans plus tard, au mois d'avril 1776. Mais bien avant la comédie italienne, le public l'avait adoptée. N'avait-elle pas tout ce qu'il fallait pour plaire, pour être adorée du parterre « jeunesse, beauté, talent » C'est à qui célébrerait sa voix sympathique, son naturel enchanteur, son exquise sensibilité, sa gaieté si communicative, son jeu si émouvant et si passionné. Elle n'était peut-être pas très belle, mais adorablement jolie et surtout gentille. Elle avait les traits fins, la physionomie mobile, la bouche spirituelle, tantôt moqueuse, tantôt boudeuse, et, avant tout, des yeux charmants avec de longs cils et qui, tour à tour, brillait de malice et de gaieté, ou se voilait pour laisser couler de douces larmes. Sa taille, sans être élevée, était bien proportionnée, et tous ses mouvements avaient un charme extrême. Riche de tant de dons naturels, elle devait être entourée, courtisée, adulée. Elle le fut plus qu'aucune comédienne de son temps. Les offres les plus brillantes lui furent faites. Entre toutes, elle n'avait qu'à choisir. Elle choisit mal. Elle se maria absolument comme dans les opéras comiques qu'elle jouait si bien. Elle épousa Dugazon de la comédie française. C'était véritablement un grand comédien que ce Du Dugazon, un comique de premier ordre, en dépit de son mauvais goût et de sa passion pour tout ce qui était bas, trivial ou burlesque. À une connaissance approfondie de son art, il joignait le masque le plus surprenant par sa mobilité qui se soit vu au théâtre. Par le jeu ou la contraction de certains muscles du visage, il possédait la faculté de se défigurer instantanément et si complètement qu'il devenait méconnaissable. Il abusait de ses jeux de physionomie et jamais on ne vit pareil grimacier. Mais lorsqu'il ne tombait pas dans la charge, il était inimitable dans ses bons rôles et Dazincourt ne parvint pas à l'éclipser. « Nul comme lui n'a joué scapin des fourberies, « M. Jourdain du bourgeois, « Mascarille de l'étourdi « et Sganarelle de Don Juan. »« Mais si l'acteur était excellent, « l'homme était tout à fait insupportable. « Hableur, goyeur, querelleur, « un coup d'épée ne lui coûtait pas plus qu'un coup de langue. « Étourdissant de verve gasconne, « spirituellement moqueur, « réunissant comme personne « les imitations et les caricatures, il pouvait amuser et faire rire aux larmes, mais il était bon de le tenir à distance. Sa familiarité était dangereuse et il devenait très vite familier. Il était reçu dans les plus hautes sociétés, mais à titre seulement de bouffon, et il s'était très gaiement résigné à ce rôle, sans venger le plus qu'il pouvait, et sur l'un et sur l'autre. Parasite effronté, on ne se débarrassait pas de lui aisément. Son sang-froid, lorsqu'il se fourrait dans quelques passes difficiles, défiait toute croyance et son audace allait jusqu'à l'impudence. Mystificateur acharné, railleur implacable, il passait sa vie à inventer des plaisanteries et des mystifications dont quelques-unes étaient vraiment sinistres. C'est à Dugazon que s'adressa Louis XVI un jour que, mécontent de voir la reine suivre les balles de l'opéra malgré ses avis, il avait trouvé, pensait-il, un moyen de l'en dégoûter. Le roi, en grand secret, fit venir le comédien et lui donna l'ordre positif d'engueuler sa majesté Marie-Antoinette, absolument comme à la dernière des bourgeoises, et sans nul ménagement. Du Gazon obéit le plus volontiers du monde. Au bal suivant, déguisé en poissarde, il prit la reine à partie. Il fut, c'était l'ordre formel du roi, « Si grossier, si impudent, si audacieux, que les spectateurs en étaient épouvantés. »« Eh bien !» demanda le lendemain Louis XVI à Marie-Antoinette. « Jamais !» répondit la pauvre reine, la folle, l'imprudente. « Jamais je ne m'étais tant amusée qu'hier !» Tel est l'homme qu'épousa Mademoiselle de Fèvre. Le mari était taquin et jaloux, la femme coquette et jolie. Le ménage ne fut pas longtemps heureux. La lune de miel fut une lune rousse. Un mois après la noce, les nouveaux époux étaient comme chiens et chats. Un an après, ils remplissaient Paris du scandale de leur querelle. La femme ne se piquait plus de fidélité et ne se cachait guère. Le mari allait partout, comptant de la façon la plus bouffonne ses infortunes conjugales. Le premier escland grave eut lieu en 1778, Bien peu de temps après le succès de Mme Dugazon, dans les oreilles de Midas, où elle avait dû prendre le rôle de Madame Trial, alors gravement indisposée. Bachomon raconte l'histoire tout au long. M. decazes, fils du fermier général, jeune maître des requêtes, était devenu amoureux fou de Mme Dugazon. Elle ne fut pas trop cruelle. Pour mieux cacher son jeu et s'amuser des entrevues, M. decazes présenta Dugazon chez son père. Là, l'acteur et le magistrat faisaient souvent des parades pour amuser la compagnie et le maître de la maison. Comment Dugazon se douta-t-il des motifs de son introduction dans cette famille et du bon accueil qu'il y recevait, on n'en sait rien. Toujours est-il que, saisi de jalousie et voulant avoir une preuve complète de l'infidélité de sa moitié, un matin, il s'introduisit dans la chambre de M. Case. Avant que le jeune homme soit revenu de sa surprise, le mari ferme les portes et, sortant un pistolet de sa poche, le met sur la gorge de M. de Cazes et lui déclare qu'il sait tout et qu'il va le tuer sur l'heure s'il ne lui rend le portrait et les lettres de sa femme. Le malheureux amant croit que Mme Dugazon a parlé ou qu'il a été trahi. Bref, il remet les lettres et le portrait au mari qui se retire enchanté de son expédition. Cependant, M. de Caze revient vite de sa frayeur. Il s'élance sur les pas du comédien et le poursuit dans les escaliers en criant Au voleur À l'assassin Qu'on arrête ce coquin Mais Dugazon, sans s'effaroucher ni précipiter son pas, répond avec un grand sang-froid À merveille, monsieur Bien joué La scène est excellente Les domestiques y seraient pris s'ils n'étaient accoutumés à nos farces. Avec ses propos, il gagne la porte et laisse les valets fort incertains si c'est ou non une comédie. À quelques jours de là, M. de Caz se trouvait sur le théâtre de la comédie italienne après la représentation. Dugazon l'aperçoit. Il laisse écouler la foule et dans un moment où personne ne le regarde, il applique presto quatre ou cinq bons coups de canne sur les épaules du maître des requêtes. M. de Caz se retourne furieux voit son rival, fait des menaces. « On ne sait ce que cela veut dire, on approche. » Dugazon, sans se déconcerter, lui demande qu'il s'explique si c'est encore une parade qu'il veut jouer. Le magistrat, alors, perd la tête de rage et lui répond qu'il est un assassin qu'il vient de lui donner des coups de canne. L'acteur persifle. Il prétend que ce n'est pas possible qu'un Istrion comme lui n'aurait jamais cette effronterie. Il n'y avait pas de témoin, l'affaire n'eut pas de suite. Certes, si jamais homme a été excusable, c'est bien du gazon à cette circonstance. Tel n'est pas l'avis de Bachaumont. Il prend l'aventure au tragique. « Il n'y a pas de quoi rire, dit-il, mais ce qu'on ne pardonne pas aux sueur du gazon, c'est de s'être vanté de tout et principalement des coups de canne dans différents soupers. Cela révolte les honnêtes gens. » On doit convenir que les honnêtes gens d'alors se révoltaient facilement. Fallait-il donc que du gazon trompé fût encore content par-dessus le marché Mais c'est vainement qu'il aurait prétendu mystifier tous les amants de madame. Il n'aurait pas eu assez de séjour pour se venger des nuits. L'oiseau chanteur avait pris sa volée et ne revenait plus guère à la cage conjugale. Cependant, en 1779, Dugazon avait encore la faiblesse d'être jaloux de sa femme. Elle avait alors pour amant un certain M. de Langeac, colonel, chevalier de Saint-Louis, fort connu, presque célèbre, par une volée indigne de coups de pied et de coups de poing que s'était permis de lui administrer Guérin, chirurgien du prince de Conti. Le mari, furieux, écrivit à son infidèle une longue lettre où, après lui avoir rappelé toutes ses escapades et énuméré ses trop nombreuses fantaisies, il lui reprochait amèrement d'avoir accepté les hommages d'un Langeac. Madame du Gazon n'eut rien de plus pressé que de montrer le billet doux à son amant. Celui-ci, outré, se trouvant chez un nommé Sal, directeur du Foxal d'hiver où il y avait beaucoup de monde parla de cette lettre et jura qu'il donnerait cinq coups de bâton à l'istrion. Précisément, le comédien qui entrait entendit la menace. Il s'avança vers le marquis et le pria de lui apprendre quel jour il se proposait de lui donner ses coups de bâton afin de se mettre en état de les rendre. À quoi l'autre riposta par un soufflet. Le comédien nerveux se jeta sur lui et lui en appliqua deux ou trois. Heureusement, on les sépara. Cette aventure n'eut pas plus de suite que l'autre. Le marquis de Langeac ne pouvait se mesurer avec un histrion. Force lui fut de mettre les soufflets de Dugazon avec ceux de Guérin. Ce fut, du reste, une des dernières équipées scandaleuses de Dugazon. Il se résigna et n'en mourut pas. Le mari et la femme se séparèrent définitivement et, à la révolution, se hâtèrent de divorcer. Mais déjà, Mme Gazon avait abandonné le marquis de Langeac. Un riche bourgeois qui tranchait du financier ami arts, Boudreau, venait de lui faire présenter une petite maison, galante bonbonnière, meublée de la cave au grenier avec un goût exquis. Elle ne fit qu'y passer. Elle n'avait pas eu le temps encore de faire l'inventaire de toutes les somptueuses fantaisies accumulées par l'amoureux bourgeois, qu'elle se laissait prendre aux séductions d'un jeune étranger millionnaire, le comte de S. Elle allait peut-être l'aimer sérieusement, lorsque, rappelé subitement dans son pays, il partit. C'est à ce moment, 1782, et pendant que de ci et de là elle cherchait quelques distractions, qu'elle s'empara, dit la chronique scandaleuse, d'un jeune et joli garçon qui arrivait de Bordeaux. Il avait dix-huit ans, une figure intéressante au possible et la voix la plus surprenante, la plus merveilleuse qu'on puisse imaginer. Sans savoir une note de musique, il imitait à s'y tromper les voix des acteurs et des actrices et tous les instruments de l'orchestre. À lui seul, il exécutait un opéra entier. Ce jeune prodige fut vite à la mode. Les plus célèbres comédiennes en raffolaient. C'était à qui des filles du grand ton et même des nobles dames le fixeraient. Madame du Gazon le confisqua. Ce jeune homme était gara, fils d'un avocat de Bordeaux, neveu de l'homme de lettres de ce nom, qui, sous l'Empire, devait être élevé à la dignité de sénateur. Deux garats sont connus, l'un écrit, l'autre chante, admirez consens, leur talent que l'on vante, mais ne préférez pas, si vous formez un vœu, la cervelle de l'oncle au gosier du neveu. Il n'était pas besoin de cet épigramme de Rivarol. Des deux garas, on n'en connaît qu'un, ce n'est pas le sénateur. Celui qu'on aime, qu'on admire, qu'on adule, c'est le chanteur, le roi de la romance, l'enfant gâté du succès, le coryphée des incroyables, l'idole du directoire, la coqueluche des merveilleuses. Il paraît, et la reine Marie-Antoinette l'envoie chercher dans un carrosse à six chevaux. Plus tard, il déclarera à M. de Talran qu'il ne peut plus dîner chez lui, ayant failli attendre. Gara, c'est ce mortel au bonheur si impertinent qu'on a pu lui faire dire sans invraisemblance ce mot que peut-être il a dit « Ma parole suprême, j'ai trop de félicité pour un mortel. » Madame du Gazon ne fut certes pas sans influence sur le talent et sur les débuts du jeune Gara. Mais elle ne sut pas retenir longtemps ce brillant papillon, volage comme ses pareils, qui n'avait qu'à ouvrir les ailes pour butiner sur les plus belles fleurs le sucre du plaisir. Mais en dépit de cette existence folle, de cette vie bruyante et agitée, de ses aventures, de ses libres amours, Madame Gazon gardait à l'opéra comique son prestige et ses succès. Acceptait-elle un rôle dans une pièce, la réussite était assurée. Aussi, auteurs et compositeurs étaient à ses ordres, il faudrait dire « à ses pieds ». Une pièce de Monvet, dont Desaides avait écrit la musique, marque le commencement de la période la plus brillante de la charmante comédienne. C'est le 30 juin 1783 que la comédie italienne donna Blaise et babet Ce petit opéra fut pour Madame du Gazon un magnifique triomphe. « Il est impossible, dit un critique, » de rêver une babette plus adorable. On n'avait point vu encore tant d'art et tant de naturel réunis, tant de sensibilité et tant de passion. Tel était le succès de la pièce que, dès la troisième représentation, la reine voulut la voir et, après l'avoir vue, elle envia le rôle de l'actrice. On monta donc Blaise et Babette au Royal Théâtre de Trianon. Marie-Antoinette jouait Babette. Madame du Gazon, mandée à la cour, présida avec Fleury aux répétitions et aida la reine de ses conseils. Ils ne furent pas perdus. À en croire Fleury, la reine de France égala presque la comédienne dans ce rôle de babette. « Elle était à applaudir mille fois, dit-il dans ses mémoires, lorsqu'elle se députait, froissait ses fleurs, les jetait dans la corbeille et s'écriait, avec le plus joli hochement qu'on puisse imaginer, « Tu m'as fait en dévée « En dev, en dev. C'était un si heureux mélange de bouderie et de sentiments, de larmes et de dépit, de colère et d'amour, que j'ai vu s'en émouvoir de vingt courtisans, et tout courtisans qu'ils étaient, oubliés d'applaudir pour pleurer. Le moment approchait où Madame Gazon allait, à son tour, faire pleurer à chaudes larmes Paris et la France entière, dans Nina ou la Folle par Amour. Une anecdote rapportée par les gazettes avait inspiré à Marsolier l'idée de cette pièce. On racontait que près de Sedan, une jeune fille, qui attendait son amant pour l'épouser, était allée au devant de lui sur la route. Une personne qu'elle rencontra lui apprit que cet amant était mort. Sa douleur fut si grande qu'elle perdit la raison. Jusqu'à sa mort, pendant plus de dix ans, elle fit tous les jours plus de deux lieues à pied pour aller à l'endroit où elle avait espéré rencontrer celui qu'elle aimait. Arrivée là, elle s'asseyait et passait la journée à attendre. Enfin, lorsque la nuit venait, elle reprenait le chemin de la ville en disant. Allons, il n'est pas encore arrivé. Je reviendrai demain. Sa Nina terminée, Marsolier l'apporta à D'Alayrac, qui vit de suite tout le parti qu'il pouvait en tirer. La musique fut rapidement faite. Mais alors les deux auteurs furent pris de peur. Mettre une folle sur la scène, quelle audace. N'était ce pas s'exposer à une chute honteuse? Pendant qu'ils hésitaient ainsi, Mlle Guimard leur proposa d'essayer leur pièce sur son théâtre particulier. Ils acceptèrent c'était une belle partie à jouer. C'est donc sur cette scène érotique du temple de la Chaussée d'Antin, sur ces planches où tant de fois avaient bondi les coryphées de la fricassée, que madame Dugazon aborda le rôle de Nina devant la plus belle compagnie de nobles dames, de grands seigneurs et de courtisanes. L'effet fut prodigieux, si prodigieux que le 15 mai 1786 la toile de la comédie italienne se levait sur Nina ou la folle par amour. Dire le succès, l'enthousiasme, les larmes, les bravos, est impossible. Six fois de suite, à la fin de la pièce, la sublime folle fut rappelée. Le public ne pouvait se rassasier de l'applaudir. Et, à chaque représentation, le succès augmenta. Il paraissait inépuisable. Tous les soirs, la foule se pressait aux portes. Les hommes y allaient s'attendrir aux douleurs que peut causer leur abandon, les femmes venaient y chercher des émotions et le secret des larmes. Il ne se passait pas de soirée sans que quelque femme se trouvât mal. La folie devint tout à coup une maladie à la mode. Dans les salons, une foule de jeunes femmes s'exerçait à jouer le rôle de Madame du Gazon. On variait, on cherchait des nuances, des mouvements nouveaux. La critique essaya bien de s'élever contre cet engouement ridicule, contre un succès qu'elle déclarait incompréhensible. Encre et papier perdus, pédants et beaux esprits criaient, « Le sujet est monstrueux, la pièce est insipide, la musique est détestable, l'art se perd, l'art est perdu. » Le public laissait crier et les recettes de la comédie italienne s'élevaient plus que jamais. C'est que chaque spectateur était un peu de la vie de celui qui, le soir de la première représentation avait improvisé ce huitin en l'honneur de Nina du gazon. « Tous les cœurs sont émus à tes divins accords. On ne sait qu'admirer ton génie ou tes charmes. Tu pleures, aussitôt tu fais couler mes larmes, qui donc resterait froid à tes brûlants transports. Mais la toile se baisse et la pièce est finie. Ô oh, touchante Nina, sublime du gazon, aussitôt cesse ta folie. Mais moi, d'amour pour toi, j'ai perdu la raison. Jamais, en effet, madame Dugazon ne s'était élevée si haut, et ce rôle, malgré bien d'autres succès encore, resta son triomphe. Elle avait su atteindre la limite extrême qui sépare la pitié de la répulsion. Elle était déchirante. C'est bien elle qui fit le succès énorme de Nina, et ce n'est pas sans raison qu'on disait. Marsolier a fait les paroles, la musique, et madame Dugazon a fait la pièce. Mais la province, à son tour, voulait applaudir la comédienne adorée. Elle partit pour Lyon, où l'attendaient des fêtes admirables. On ne lui éleva pas d'art de triomphe, mais on lut sur la scène des vers en son honneur, et on la couronna de fleurs au trépignement d'une salle en délire. Alors, elle est, à elle seule, la vogue de la comédie italienne, cette pépinière de jolie femme. S'absente-t-elle, la direction consternée, voire s'enfuir son public, les loges sont vides, le désert se fait. » Au printemps de 1786, tout à coup, elle part pour Londres, tentée par l'or anglais, dit-on, en réalité, entraînée par un jeune homme qu'elle aime. Aussitôt, les habitués prennent le deuil. Les directeurs lui écrivent pour la conjurer de revenir, mais elle ne veut pas revenir. Elle se trouve bien moellée et écrit qu'on peut disposer de ses rôles. Comment faire On essaie de la faire doubler, le parterre se révolte. Ni la belle Madame Pitreau, ni la jolie Lescaut, ni la charmante Colombe ne trouvent grâce. Enfin, elle daigne revenir et, avec elle, la fortune, les applaudissements, la foule, la vogue enfin on comprend, on s'explique cet enthousiasme lorsqu'on connaît le talent de madame du gazon, si souple et si divin, si franc et si fin tout à la fois. Elle avait la naïveté qui séduit et qui charme, la verve qui entraîne, une grâce sans pareille, et dans les situations fortes, une ardente sensibilité et une émotion passionnée. Ce n'était pas une cantatrice, a dit Gretry. C'était une comédienne parlant le chant avec l'accent le plus vrai et l'expression la plus passionnée. Gretry n'est pas parfaitement juste lorsqu'il s'exprime ainsi. La voix de Madame Du manquait peut-être d'étendue, mais elle était juste, flexible et d'un timbre enchanteur. Son éducation musicale était fort incomplète, mais c'est donc naturel racheté et au-delà ce défaut. « Quelle femme étonnante !» s'écriait Boeldieu après la représentation du calife de Bagdad. « On dit qu'elle ne sait pas la musique et pourtant je n'ai jamais entendu chanter avec autant de goût et d'expression, de naturel et de vérité. » Telle était la comédienne. Pour la femme, tous ceux qui l'ont connue l'ont aimée. Spirituelle sans méchanceté, sa douce malice ne blessa jamais un ami tous les auteurs qui ont travaillé pour elle lui ont gardé la plus vive et la plus sincère affection. Sedaine, Étienne, Marsolier, Dalérac, Lojon, Arnaud et bien d'autres encore la traitaient en amie dévouée. Sincèrement obligeante, elle a plani pour plus d'un les difficultés du théâtre. Bouilly disait qu'il lui devait tout. D'un désintéressement admirable, elle resta toujours pauvre, l'argent n'était rien pour elle. À une époque où des Jupiters de toutes conditions sollicitaient l'honneur de descendre chez elle en pluie d'or, nous la voyions assez gênée pour écrire à un ami et lui demander cinquante louis à emprunter. Sa médiocrité ne l'empêchait pas d'être charitable, elle donnait ce qu'elle pouvait et comme elle pouvait. En 1784, l'hiver fut rude pour les pauvres gens. Madame Dugazon, la première... Émit l'avis d'annoncer des représentations au bénéfice des malheureux qui souffraient de la faim et du froid. Ces représentations furent des plus fructueuses. L'église, dit Bachaumont fut forèse du secours qui lui arrivait. Mais, toujours tolérante, elle décida que les curés ne pouvaient toucher directement l'argent des mains des comédiens et que les aumônes devaient se purifier en passant par la caisse du lieutenant de police. Ces difficultés soulevées si fort à propos inspirèrent à un plaisant cette jolie épître adressée par Saint-Augustin à Madame du Gazon et à ses camarades. « Salut à la troupe italique, à ce comité catholique dont le cœur loyal s'attendrit sur la calamité publique. C'est le fils de Sainte Monique, c'est Augustin qui vous écrit. Oui, mes amis, par cette épître, j'abjure maintes et main chapitre où j'ai frondé votre métier comme un tant soit peu diabolique. » Oui, sans être garant de rien, je croirais qu'un comédien risque, s'il est homme de bien, d'être sauvé tout comme un autre. Un mime en face d'un apôtre, c'est un scandale, dira-t-on. Saint-Paul, à côté de Rosière, trial vis-à-vis -vis de Saint-Pierre, et bienheureuse du gazon, au pied d'un diacre ou d'un vicaire, le paradis serait bouffon. Tant pis pour qui s'en scandalise Allez au ciel par vos vertus et laissez clabauder l'église Madame du gazon était encore dans tout l'éclat et la force de son talent lorsqu'une circonstance imprévue lorsqu'une circonstance imprévue vint donner à ses heureuses facultés une direction nouvelle sa taille ayant épaissi subitement, elle abandonna les rôles de soubrettes et d'amoureuses et prit l'emploi des jeunes mères jaloux de conserver une actrice qui assurait le succès de toutes les pièces où elle jouait. Les auteurs entrèrent dans ses vues et lui firent à l'envie les rôles qu'elle désirait. Son triomphe dans ce nouveau genre ne fut pas moins grand et, pour en donner une idée, il suffit de citer ses créations de Camille ou le Souterrain, un succès qui est face à presque celui de Nina, de Pierre le Grand, de Maison à vendre, du Secret, de Pauvres Femme, du Calife de Bagdad et de Marianne. La révolution atteignit Madame Du Gazon dans ce qu'elle aimait. Elle aimait la famille royale, la reine. Lorsque tant d'autres insultaient aux idoles qu'ils encensaient la veille, la comédienne eut du moins le courage de laisser éclater ses sentiments. Et c'était du vrai courage. La lettre suivante, empruntée à une anglaise, Madame Elliot, la brillante maîtresse du prince de Galles et du duc d'Orléans, le prouverait au besoin. Après le 20 juin 1792, ceux qui voulaient du bien à la famille royale souhaitèrent que la reine se fît voir quelquefois en public avec le dauphin, intéressant et bel enfant, et sa charmante fille, Madame Royale. Elle alla donc à la comédie italienne avec ses enfants, Madame Élisabeth, sœur du roi, et Madame de Tourzel, gouvernante des enfants de France. Ce fut la dernière fois que la reine parut en public. J'étais dans ma loge, juste en face de celle de la reine, et comme elle était beaucoup plus intéressante que le spectacle, j'eus toujours les yeux fixés sur elle et sur sa famille. On donnait les événements imprévus, et Madame du Gazon jouait la soubrette. Sa Majesté, dès son entrée dans la salle, parut fort triste. Elle fut très impressionnée par les applaudissements, et je la vis plusieurs fois essuyer ses yeux. Le petit dauphin qui resta sur ses genoux toute la soirée semblait inquiet de savoir la cause des larmes de sa malheureuse mère. On la voyait le caresser. L'assistance, bien disposée, paraissait s'attendrir sur la cruelle situation de cette belle reine. Dans la pièce se trouve un duo chanté par la soubrette et le valet et Madame du Gazon dit « J'aime mon maître tendrement, ah combien j'aime ma maîtresse !» Comme en disant cela, elle mettait la main sur son cœur et regardait la reine, tout le monde saisit parfaitement l'allusion. Aussitôt, quelques jacobins qui étaient dans la salle sautèrent sur le théâtre et si les acteurs n'avaient pas caché Madame du Gazon, ils auraient certainement égorgé. Ils chassèrent alors de la salle la pauvre reine et sa famille et tout ce qu'elle a garde put faire fut de les remettre sains et saufs dans leur carrosses. Pendant ce temps, le parti de la reine se mit à battre les jacobins, mais les soldats intervinrent et cette rixe n'eut pas de suite. De cette soirée, Madame Dugazon ne se montra guère et à la fin de 1792, elle se retira, prétextant l'altération de sa santé, mais en réalité, pour ne pas jouer dans des pièces contraires à ses principes, vertus rares qui feraient honneur à plus d'un homme politique. Elle pleurait ses maîtres, dit un critique de la restauration, tandis que son indigne époux se faisait remarquer parmi les forcenés de la terreur et menait au massacre les hordes sanguinaires. Au retour de l'ordre, Mme Gazon se décida à reparaître et son retour fut accueilli avec un vif plaisir. Elle fut applaudie comme au plus beau jour de sa jeunesse. Un homme qui, depuis, avait acquis une certaine célébrité et qui avait alors un poste important en province, écrivait à un de ses amis Idolâtre de la musique, quand je devrais voler au poste où m'appelle la voix de l'honneur, je trahis mes serments et je reste à Paris, où m'enchaînent les accents enchanteurs de Madame du Gazon. Depuis sa rentrée aux Italiens, elle n'était que pensionnaire. En 1801, après la réunion des deux opéras-comiques au théâtre Fédo, elle fut reçue sociétaire et fit partie du conseil d'administration. Enfin, en 1806, elle se retira définitivement. La restauration combla les vœux de Madame du Gazon. Je sens que maintenant je mourrai plus heureuse, disait-elle à ses amis. Elle partit pour Saint-Ouen et, des premières, obtint une audience du roi. Son émotion était grande lorsqu'on l'introduisit près de Louis XVIII. Elle se jeta à ses pieds en fondant en larmes. Le roi la releva avec bonté. « Vous ne m'avez pas oublié, lui dit-il, et moi, je me souviens toujours du plaisir que vous m'avez donné à Versailles. Je suis bien fâché que l'état de votre santé vous ait fait quitter le théâtre, j'aurais été enchanté de vous y revoir. » On perd de vue Madame Du Gazon après cette audience royale. Elle vivait fort retirée, entourée d'un petit cercle d'amis. Toutes ses affections s'étaient concentrées sur son fils Gustave, jeune compositeur, élève de Berton et de Gossec, qui donnait alors les plus belles espérances. Successivement, Gustave Dugazon fit représenter Marguerite de Valdemar, 1812, la noce écossaise, 1814, et le chevalier d'industrie, 1818, à Fedot. On a encore de lui deux ballets, les fiancés de Caserte et Alfred le Grand donnaient à l'opéra. Mais ces pièces ne furent que médiocrement goûtées et il mourut peu d'années après sa mère, 1826, sans avoir obtenu un succès. On dit que lorsque son fils avait une pièce en répétition, Madame Dugazon tombait malade d'anxiété et ne se remettait qu'après la première représentation. Elle était fort souffrante depuis longtemps lorsqu'elle mourut le 21 septembre 1821. Il y avait foule à son convoi. Au père Lachaise, Bouilly, son ami de vingt ans, prononça son oraison funèbre. La dernière pensée de Madame Dugazon avait été pour son fils. « Je lui défends, » avait-elle dit, « de suivre mon convoi. »